2: valladolid.com Radio Marca, el deporte que se vive
3: Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM App y Radio Marca Valladolid.com
0: en un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
4: Una tarde más, Radio Marca Valladolid. Esto es En un lugar de la panza. Eh, se nos termina abril en un escenario espectacular. Eh, aquí estamos en la Plaza de la Universidad, Hotel Coloquio de los Perros, El Sueño del Reo. Y voy a dar voz a David, a mi compañero, para que sea él que nos cuente dónde estamos y por qué estamos, o lo que nos quieras contar, David, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, efectivamente, un sitio, la verdad, que, que precioso, espectacular, yo creo que el más bonito en el que hemos estado, al menos en, en exterior, hemos estado rezando un poquito para, para bueno, que nos eh, respete. Seguimos, seguimos rezando, seguimos. Que, todo el mundo,
4: que todo el mundo cruce los dedos y, y no de los más bonitos, me vas a <risa> perdonar, David, el más bonito.
0: El más bonito, el más bonito, nos decía María que a las 7 daban lluvia, otros que no, pero bueno, como a las 7 vamos a terminar, estamos en, en directo. Pues vámonos a, a ponernos en, en situación Salimos de nuevo del estudio a un emplazamiento que teníamos a, a un pendiente Nunca habíamos estado en, en un hotel Y bueno, pues encantados de, de estar en el coloquio de los perros Hoy vamos a hablar de, de lo de siempre De gastronomía, de vinos, de literatura Pero todo ello vinculado o relacionado con una actividad fundamental En, en la zona en la que estamos, como es el, el turismo tenemos una mesa completísima, eh, un auténtico lujo, con unos invitados que, que paso ya a presentar. Eh, comienzo por el anfitrión, a quien damos las gracias por, por acogernos en, en su casa. Francisco Posadas, director del Colegio de los Perros. Buenas tardes, Francisco.
1: Buenas tardes, David.
0: Eh, la nota hoy vinícola y también hotelera, en este caso, eh, nos viene de la mano nada menos que del director general de Abadía Retuerta, Enrique Valero. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantado.
0: Para la nota gastronómica, contamos hoy con un restaurante que ha salido a reducir no pocas veces, ¿verdad, María Ángeles, en, en nuestro muchas, programa? Muchas,
4: muchas, veces, Manuel. No, ¿Sí? no, te lo he quitado de la boca. Me,
0: me lo has pisado. <risa> te lo he pisado. <risa> eh, bueno, os adelanto a todos que al final del programa os pedimos una recomendación de un restaurante que, que os guste, que no sea de los que se van a hablar hoy aquí en la mesa, ¿eh? Mencionamos la cocina de Manuel porque ha sido un restaurante que han pedido o han sugerido otros invitados anteriores y contamos hoy con Manuel Soler, con nosotros. Buenas tardes, Manuel.
5: Buenas tardes, David.
0: Y el, el aspecto cultural hoy nos viene de la mano de una persona que conocimos hace poco, María Ángeles y yo, además, precisamente, en la casa de quien te recomiendo a ti, Manuel, en el Gastrolapa. Él nos presentó, ¿verdad?, fue la anfitriona que nos presentó a Fernando Conde, director del Aula Cultural del Norte de Castilla. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Como suele, suele ser costumbre en el programa, tenemos que saludar al público que tenemos hoy aquí en, en el Sueño del Reo. Eh, mira, nos dice hola Alicia de Villaparamesa. Que... Bueno, y al resto de gente, tuvimos el año pasado a, a su hermano el Chato, y, y bueno, pues un placer tenerla y, y saludarles. Ahora sí, vamos con la canciones. Claro,
4: te, te estás riendo y hoy no nos toca adivinanza. Eh, claro. Para los oyentes de Radio Marca, los invitados de nuestra mesa igual no lo saben, eh, todas las semanas David y yo hacemos un pequeño juego. Los invitados suelen elegir un tema y uno de los dos tiene que adivinar qué invitado ha escogido ese tema. Eh, le hemos dado la oportunidad a, a Francisco de, de que sea él, con lo cual no hay juego, no me haces trampas esta semana, no me haces trampas para, para la, la siguiente. Cuéntanos, Francisco, estos temas, ¿a qué se deben? Eh, ¿Por qué les has elegido?
1: Eh, bueno, les hemos elegido sobre todo porque, bueno, dentro de, como habéis dicho antes, eh, dentro del, del, del hotel del, del Coloquio de los Perros hay una, un espacio único que es nuestro nuestro patio interior, que como se llama El Sueño del Reo, que es una historia muy bonita que eh, os invito a todos que la descubráis. No, bueno, es la adivinancia, es la adivinanza de, 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 de este programa Y bueno, al final eh, arrancamos eh, el año pasado con, con una serie de conciertos acústicos los domingos por, por la mañana Y este año, bueno, pues eh, vamos a hacer la segunda edición Van a ser eh, diez conciertos que se van a celebrar los domingos el, el primero empieza el 22 de mayo hasta el 3 de julio, son siete domingos Y luego después de ferias hay otros tres bueno, sobre todo un poco repitiendo un poco el, el nivel que tuvimos el año pasado con, con artistas de Valladolid y este año, bueno, pues como fue tan bien y la aceptación fue tan buena, pues hemos decidido también salir fuera de Valladolid a, a buscar artistas que bueno, pues que ten, además que tienen un prestigio que tienen un prestigio a nivel a nivel nacional muy, muy importante, vienen dos o tres bueno pues eh, artistas eh, de, 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 de un prestigio avalaba ...a nivel nacional... ...y bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión... ...bueno, me pedisteis un poco que... ...que decísemos un guiño... A ...algunas eh, canciones a nivel musical... ...y bueno, pues la persona con la que... ...hacemos los conciertos con, con Santiago Iglesias... ...que es la persona que se encarga un poco de buscar a, a los artistas... ...pues nos mandó... Eh, uno, ...unos cuartos artistas que os hemos en, enviado...
4: Eh, ya van a, van, a estar, van a saber los oyentes Que has elegido unos, unos temas muy buenos A mí personalmente me gustan Sé que David, que es amante de la música, también le van a gustar Y voy a continuar contigo, eh, Francisco Acabamos de terminar la Semana Santa ¿Qué tal se ha dado eh, En nivel turístico eh, de, de lleno o no lleno?
1: Bueno, pues hemos cansado ya casi todos de decir Que ha sido una Semana Santa Pues pues para recordar Porque ha sido bastante atípica El aspecto de que llovió y e hizo malo antes de, la semana, antes de la Semana Santa, justo hizo muy buena Semana Santa y justo después se puso a llover, con lo cual ha sido atípica en ese aspecto, no hizo frío, hizo sol, con lo cual pues 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 de maravilla. Muy contentos porque al final hacía falta una buena noticia dentro de un mundo de, de malas noticias y muy contentos porque al final a nivel de turístico, a nivel gastronómico... Ha sido un éxito rotundo O sea, contento los hoteles, contento la hostelería, Los bares, los restaurantes eh, Yo creo que todo el mundo, los baisoletanos eh, Daba gusto ver la calle llena de gente Las iglesias abiertas Ha sido una auténtica maravilla
4: uh -huh. eh, Yo le iba a trasladar la misma pregunta A Enrique, a Enrique Valero Pero mm, se me ocurre otra Abadía Retuerta tiene alguna temporada baja? Porque yo creo que estáis siempre en temporada alta
3: bueno, estamos consiguiendo, gracias a generar muchas experiencias, el que la, los valles se conviertan en, en periodos pico, ¿no?, y cuesta trabajo, pero al final, más que un hotel, es un destino donde la gastronomía, el vino, el arte, la cultura, el paisaje y todo lo que hemos heredado de unos monjes y del río Duero, pues lo ponemos en valor, con lo cual… Yo te diría que no, no hay temporada baja Aunque sí es verdad que en época de verano y vendimia Es cuando hay más demanda ¿no? Y más problemas para... Y tenemos que rechazar el turismo, ¿no? desgraciadamente
4: eh, Voy a volver contigo, eh, Francisco eh, Lo hemos dicho al principio Pero quiero que repitas eh, ¿Cómo se llama el hotel? ¿Dónde está situado? Porque es muy importante eh, Sobre todo por la relación con Valladolid Con, con ese personaje que es Cervantes bueno,
1: el hotel está en la plaza de la universidad, en la plaza de nuestra famosa universidad, eh, tenemos al lado nuestra eh, catedral, el hotel se llama El coloquio de los perros, que viene de una obra de Miguel de Cervantes, eh, que bueno, pues que se, tra eh, se sitúa en Valladolid, bueno, es una obra bueno, peculiar, muy bonita, de dos, de dos perros, de acuerdo, que se conocen en la puerta de un hospital, y bueno, pues que cuentan sus andanzas por la, por la ciudad,
4: Veo eh, a Fernando que está diciendo que sí, sí que sí, que Aula de Cultura. Eh, te voy a hacer dos preguntas, Fernando. Eh, ¿Qué es Cuéntame. Aula de Cultura? ¿Qué es, para que los oyentes de Radio Marca sepan qué es Aula de Cultura. Y que, no sé si nos tienes que contar un poco más de estos dos perros del, bueno, del coloquio.
2: Yo os cuento lo que, lo que sé. Bueno, la Aula de Cultura es un aula que pertenece al periódico, al norte de Castilla, y a, depende de la Fundación Vocento y bueno, pues prácticamente cada 15 días más o menos traemos a un personaje de relevancia cultural, intelectual también de la ciencia no solo hacemos, hacemos literatura, historia, filosofía pero también traemos a, a científicos a, a personas de del mundo del arte a, a personajes muy variados ¿no? y yo creo que bueno, tiene mucho éxito eh, hemos, hemos sido, cuando yo lo, lo mmm, empecé a dirigir ya casi hace 10 años pues eh, junto con Carlos Aganzo que es eh, entonces era el director del periódico nos propusimos que el aula fuera un poco la referencia cultural de la ciudad ¿no? y, y abrir además muchos espacios que para muchos eh, paisoletanos... Eh, incomprensiblemente eran desconocidos por ejemplo el palacio real ¿no? el palacio que sede también actual de, de Capitanía del ejército pues eh, nos abrieron las puertas eh, se han portado con nosotros fenomenal eh, caballería eh, el Teatro Zorrilla, ahora hacemos muchas en el Círculo de Recreo, a quienes les agradezco la, la, la colaboración. Hemos pasado por, por por muchos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Museo de la Ciencia, cuando hacemos las cosas de ciencia, eh, y eso es un poco lo, lo que lo que hago en el aula, ¿no? Y, bueno, tiene bastante éxito a, a tener de lo que de la gente que nos que nos visita y que viene y que casi todas las, las sesiones se llenan, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy agradecido al público de Valladolid que que valore tanto la, la, la cultura. ¿no? Y especialmente a las mujeres, porque la cultura, sí, es cierto, la, la cultura, yo, yo siempre lo digo, en España la cultura la sostienen y la mantienen las mujeres, ¿eh? fundamentalmente. Siempre hay una proporción de un 70-30%, así que esto es una llamada a los de mi sexo y <risa> para que se unan a la cultura y se pongan las pilas porque nos están comiendo la merienda y, y, con, mucho, y con mucha razón. Y en cuanto al coloquio de los perros, como decía Francisco, Efectivamente, es una de las novelas ejemplares que se publican en 1613. Eh, Cervantes es un escritor tardío. La, la primera obra, la Galatea, la escribe con 35 años, pero su mayor producción se, la, la lleva a cabo entre los 66 y los 68 años de edad, que para la época era una edad bastante avanzada y esto lo digo porque a, si alguien tiene pretensiones literarias pues que no se desanime porque hasta los 70 pero <risa> no fue no, no fue lo que fue no bueno el Quijote lo publicó un poquito antes y aquí estamos eso en una plaza en un hotel en el coloquio de los perros en la plaza de la universidad donde presidida por una estatua de Cervantes además de, 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 de mil, creo que es de 1877 de Nicolás Fernández de Oliva de un escultor y, y efectivamente ese diálogo está, ese diálogo entre Cipión y Berganza está, está ambientado en Valladolid no es una de las tres novelas ejemplares que Cervantes ambienta Valladolid junto al al eh, el Casamiento engañoso y a y al Licenciado Vidriera no y ahí hay pues un montón de referencias culturales del vino, de, sobre todo del vino hay unas cosas muy interesantes que luego hablaremos.
4: Seguro. Vamos a hablar un poco después eh, de eso. Eh, vuelvo con, contigo, Enrique, porque documentándome he encontrado en, en todo lo que es referente a, a Badía de Retorta una frase que se repite una palabra, que es eh, experiencia única. Yo sí. creo que esos experiencias, esas experiencias únicas creo que son desde mi ignorancia las que os han posicionado un poco las que os han dado visibilidad no sé si estás de acuerdo
3: sí sí totalmente de acuerdo o sea yo no yo considero que el vino obviamente es es un producto y, y dormir en una habitación también es un servicio y comer es alimentarse no pero yo creo que estamos en el mundo de las experiencias y lo estamos evolucionando incluso al de las vivencias no en el que le das ya un toque personal y un toque de entender el, el producto local no al final, uh, un proyecto como el de Abadía Retuerta se basa en, en, en una experiencia de cliente que, gracias a Dios, eh, nos ha ayudado a, a hacernos atractivos tanto en Valladolid como en Castilla y León como fuera de, de la provincia y de la región. ...para atraer un público muy exigente... ...que lo que quieres conectar con el territorio... ...con las personas que aquí viven... ...con el arte, con la cultura, con la gastronomía... ...que es parte de la cultura... ...con el vino que es parte de la cultura... ...es parte de la oferta yo creo de Valladolid... ...son tres palabras, vino, gastronomía y cultura... ...y lo tienes que poner de una forma que sea entendible... ...que sea... ...y, y, y luego cuando digo experiencia única o vivencia ahora... es no puede ser la misma experiencia para todo el mundo, con lo cual lo que hay que hacer es entender al, al viajero, porque ahora ya no son turistas, son viajeros, que quieren ver qué es lo que me aporta de distinto y qué es lo que me hace único un lugar, ¿no? Y aquí en Valladolid yo creo que, que tenemos mucho que ofrecer y que mostrar de una forma muy atractiva, con lo cual las experiencias únicas o las vivencias es lo que ha posicionado y sigue posicionando no te puedes relajar nunca a día retuerta a nivel tanto nacional como internacional
4: eh, Manuel solo me quedas tú cuéntanos dónde estás, qué es lo que haces
5: bueno, pues nosotros estamos en la calle Hípica y, y bueno, nos dedicamos a, a dar de comer a la gente eh, bonito
4: a... oficio por otra parte ¿eh? Eh, muy bonito sí, 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 sí. hacemos feliz a mucha gente
5: sí. bueno, hacemos una cocina tradicional digamos un poco renovada con algunos toques más diferentes luego trabajamos también producto de temporada y bueno, y le damos también bastante importancia a la casquería que muchas veces eh, está un poco
4: Yo de los mejores callos que he comido en Valladolid los he comido en tu local los callos y los mejillones. Sí. O sea, una de cosa. hecho, ya, nos han gracias.
0: recomendado varias veces, ¿verdad? En el programa eh, los callos. Es que
4: teníamos muchas ganas de traerte, Manuel, porque sí. todo el mundo habla de tu, de tu restaurante. Entonces, no, ya no podíamos esperar más.
0: Tenemos ahí un, un ranking de callos. Eh, Damas y tú, yo creo que andáis ahí, ahí en, el, en el top 3. Sí. <risa> Vamos a ir a, con otro tema musical que nos va a poner eh, Sara. Eh, de estos que de los que no sé si han tocado el año pasado o van a tocar en, en esta edición, eh, Francisco? Uh
1: -huh. algunos, algunos de los que hay han tocado ya la, el año pasado, como son Santiago Iglesias y Marta Andrés, <coughs> y luego hay otros como Lichis y Carlos Chagwin, que para mí es uno de los mejores. ...candidaturas que hay a nivel nacional... ...que vamos a tener el, el lujo de poder tener aquí... ...el, el 25 de septiembre.
0: Bueno, un, un lujazo de cartel, un lujazo, ¿no? Un lujazo. Además, por todo lo que estamos eh, rezando... hoy para que, sí, sí. Que, que salga el sol... ...yo creo que en verano tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Aquí se tiene que estar a la sombra, pues en, en la gloria... ...y más un de domingo hecho, por la mañana. el año
1: pasado... Eh, ...bueno, arrancamos un poquitín tarde con, con los conciertos... ...porque, bueno, pues la idea nos surgió un poquitín tarde... ...y es verdad que, bueno, les eh, arrancamos a mediados de junio... ...más o menos... Y es verdad que eh, cuando ya a mediados de julio, agosto, aquí se hacía un poco duro estar uh -huh. a las dos de la tarde. Entonces, bueno, pues eh, cambiamos y, y, bueno, pues ya sea al final de la primavera, eh, inicio de verano y luego al final del, del, al inicio del otoño. Con lo cual es, yo creo que hasta ahora, si no llueve, uh -huh. es un lugar perfecto.
0: Bueno, pues vendremos este, esta temporada a verlos y vamos a ver con qué nos deleita Sara. <risa>
2: tarde para recordar que una noche hacía un hogar, tantas vidas que dejar atrás,
5: cuánto pesa una verdad, cuánto tienes que esperar para empezar, nunca tardas en decir adiós, no te vuelvas sobre el llanto, no te mires atrás.
3: Que esperar,
5: ¿Cuántos suelos para aterrizar? ¿Dónde estás, amor? ¿Pues ¿No que acaso ya no estás en que he vuelto a fracasar? No me mires más. Ya comienzo a caminar, hoy te miro y ya no estás, ya no estás. Me partí en dos, soy un cuerpo roto dentro de un cuerpo. De partido
3: en
4: dos, Pues debo decirte, Francisco, que me encanta la música que has elegido. Me imagino que estás de acuerdo conmigo. Sí,
0: tenemos nivel musical en el programa eh, eh, en general. Eh,
4: yo creo que a Enrique le está gustando yo también. Me está gustando, también. Me está encantado. No sé si te gusta mucho la música o no, sí, Enrique. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh... No sé si Muy no, sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? Eh... bien, Francisco. <risa> Muy bien elegido. Voy a volver contigo. Voy a volver contigo un poco lo que nos ibas a decir antes. Eh, yo hemos tenido en estos micros alguna vez a, a Julio Valles y nos ha hablado de, del vino en en la obra de Cervantes y yo creo que no, quiero que nos hables un poco del vino en la obra de Cervantes y luego ya vamos a hacer una tertulia de gastronomía, vino y turismo.
2: Bueno, eh, Julio es un erudito de esto, eh, yo no puedo competir con Julio en esto porque sé mucho menos que él, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de literario es cierto que el vino está muy presente en la obra de, de Cervantes, ¿no? Eh, él mismo era lo que entonces se conocía lo que llamaríamos un catador de vino un, un sommelier, un mojón ¿no? era un, eh, y era un hombre eh, realmente aficionado al vino y entendido en vinos ¿no? eh, él se casa con, con Catarina de, de Salazar eh, y Palacios, en, eh, que es un, de una familia, bueno, una familia acomodada de esquivias de, del pueblo de Toledo y entre las cosas que recibe, digamos, en esa no sé si como dote o como parte del ...del patrimonio familiar hay un hay un majuelo, ¿no? Hay un, hay un viñedo, un viñedo que él eh, que él luego pondera en algunas de esas de esas obras... ...y llega a poner al vino de esquivias que era un vino ciertamente con, con cierta fama, ¿no? A la altura de los tres grandes vinos que había en ese momento en España... ...que eran eh, el de Rivadavia, en, en, en Orense, el de Ciudad Real, blancos y tintos... ...especialmente el de una zona que se llamaba, un pueblecito que se llama La Membrilla y el de y el de San Martín de Badielesas los blancos de San Martín de Iglesias, que a mí me interesan especialmente, ¿no? A mí me interesa especialmente por por una razón, digamos, personal, ¿no? Que es eh, San Martín de Iglesias se hacían los llamados vinos trem tempraneros, ¿no? O vinos me, sí, eran vinos tempraneros porque se hacían con una uva blanca que era el Albillo. El albillo es un, una agua muy temprana, que madura muy pronto, que hace que muy dulce, una uva de mesa muy dulce. Y entonces esa uva es endémica de, de San Martín de Valdiglesias. Y eh, eh, los monjes de, de San Martín de, de Valdeiglesias tenían mucho trato con los monjes de la colegiata de Toro. Y entonces el albillo, el albillo llega a la zona de Toro por esa conexión. Y en la zona de Toro se planta muchísimo albillo real lo que es ahora el billo real, entonces solo se denomina, se conocía como el y llega a mi pueblo, que es Castro Nuño ¿no? y, entonces, y entonces, por eso me llama mucho la atención, ¿no? que, que siempre me ha llamado mucho la atención, que ese vino esté considerado uno de los grandes vinos y ahora hay proyectos. fantásticos, que vosotros conocéis bien. cierto,
0: en los últimos años, además, en los además se ha años puesto se ha puesto, de Rivera, están
2: elaborando blancos con, con albillo. Lo hacen con albillo, pero no con albillo real. No es el real, Es, que que es, es ma mayor, puede ser. Es el albillo mayor, mayor sí, ¿verdad? es diferente, ¿no? Entonces albillo real, que se está haciendo, eh, creo que hay una. Las, me parece en, en, hay un par de bodegas, una se llama Las Moradas, creo de San Martín, me parece que es, que está haciendo en San Martín, eh, el Hombre Bala, y luego en mi vuelo, eh, un personaje único que es este Ángel que está recuperando la albillo haciendo con un proyecto maravilloso, increíble, no, eh, con, con nada, con cuatro majuelillos que quedaban allí y él lo ha rescatado y está haciendo un proyecto precioso, ¿no? Y entonces toda esa parte del vino en Cervantes es, es realmente eh, alucinante ¿no? como como él hay una, un episodio muy famoso en, en, una del, en, el, en el Quijote en donde el propio Cervantes demuestra su conocimiento ¿no? y dice que él es capaz a través de Sancho habla Sancho ¿no? y entonces dice que es capaz de reconocer de dónde viene un vino de dónde se ha hecho de qué tipo es de qué variedad de todo eso porque Sancho, dice, a través de los antecesores de su padre, eran grandes catadores de vino, ¿no? Y entonces hay un, hay un episodio muy conocido que es, le dan a probar, de, cuenta a él que les habían dado a probar de una cuba, y entonces a dos de sus abuelos, y entonces uno había dicho, eh, sabe un poco a cuero, a Cordobán, y otro había dicho que sabía a hierro, ¿no? Y entonces el dueño de la tina, de la, de la barrica, dice, oh, no, puede ser, hombre, ¿cómo va que esto, este esta vino o tal? Y efectivamente, cuando se vacía la cuba de vino, encuentran una llavecilla pequeña colgada de, con un hilo de cordobán, ¿no? O sea, como si eso <risa> <puede> <risa> fuera capaz de transmitir algún tipo de sabor al
4: vino, ¿no? ¿Hasta o sea, qué punto contaba era, que se acababa? Sí, sí, eh, no, bueno. Yo voy a dejar ahí que igual hay que hacer alguna jornada de Cervantes y el vino. Si algún hostelero o algún, alguien testigo. que tenga un hotel lo quiere recoger, pues que recoja el guante. no, no. no. Yo, yo, yo he recogido el guante. Tú lo has recogido. No. ¿Lo has recogido?
0: Ya que ha salido el, el vino blanco a, a relucir, eh, tenemos eh, aquí a Enrique, que a varias tuerta sobre todo se conoce por, por los vinos tintos, pero hacéis un blanco de guarda muy reconocido y muy rico, ¿verdad? ¿Con sí. qué,
3: ¿Sabes las variedades con las que...? Sí, claro. Eh, es un blanco que nace por, de una o sea, realmente es un error y, bueno, en el espíritu de Abadía yo creo que del mundo del vino en general, está ese espíritu de, de no caer ante los fallos o errores y de innovación, investigación y tal. Es un vino que estamos injertando en teoría un Merlot y en aquella época, allá por los finales de los 80, principios de los 90, se, se mezclan unas, unas cuantas plantas de, de un Sauvignon Blanc, ¿no? Cuando se hace la primera cosecha, pues le dicen al enólogo que, que hay un merlot blanco y dice que eso es imposible. Y su espíritu, el espíritu innovador de Ángela Nocibar, que es el mismo enólogo, un, un, fenómeno. Eh, un fenómeno, pues coge y dice: Bueno, vamos a hacer una barrica, da para una barrica, que son, pues eso, 300 litros, y lo hace, pues, distinto a cómo se hacen los blancos aquí con ese espíritu de, de bueno de fermentarlo en barrica, de fermentarlo sobre sus días, de darle mucho batonás para que coja un cuerpo, una cremosidad eh, distinta al típico blanco de la zona. ¿no? Yo entro en el 2009 y, y hacemos una cata vertical de las últimas 8 o 10 añadas con expertos de, de España y de Francia, ...y decidimos lanzarlo muy a pesar de nuestros accionistas... ...que decían que no, como acabas de decir... ...que tienen que ser tintos. ...que, que, que, que Ribera, y aunque no estemos en Rivera del Duero, es tinto... Y, ...y digo, bueno, déjenme hacer una prueba y, y vamos a ver eh, qué tal... ...y bueno, surgen una serie de casualidades como... Eh, ...que reconocen esa calidad, obviamente... ...en el foro de Berema nos dan el premio al Mejor Blanco de España... Y luego, casualmente, pues José Andrés, que ahora es mucho más conocido, lo cata en el sur de España, en la venta Antonio Zara los atunes, y lanza un tuit diciendo que, my summer wine, ¿no? Y, y bueno, de ahí a quedarnos sin stock, pues cinco minutos, ¿no? Guardamos bien, bien. unas cuantas botellas para nosotros y, y se vende básicamente en, en el primer mes de lanzarlo. ¿no? Bendita equivocación de... De injerto, bueno, ¿no? Mira, de... estaba una vez comiendo en, en, en. de las últimas comidas del Bully y estaba contando esta misma historia y estaba el, el director general de Desigual, que es una marca de ropa. Y dice, Enrique, vamos a escribir, igual que cojo el guante, dice, un, un, un libro de éxitos de cosas que han sido un fallo. Y uno que me contó que me impactó fue el POSIT. El POSIT era un pegamento que no pegaba, y fijaron en lo que se ha convertido <risa> después, ¿no? Y él me dijo, una camiseta que salió mal el tinte fue líder en ventas, eh, tal, con lo cual vamos a escribir de varios fallos cómo se pueden conseguir éxitos. De ¿no? todas maneras, la uva, que, la uva que le des a, a Ángel va a sacar un buen vino porque, porque será por experimentos, ¿no? Sí, porque es un ahí. artista del experimento. Y de entender el de territorio, entender, ¿no? claro, el es. sitio donde trabaja.
4: Bueno, pues vamos a continuar contigo. Eh, una palabra que he copiado eh, buscando sobre, sobre ti y eh, que me ha gustado muchísimo, que es competencia. Sí. Que es eso, cooperación y competencia a la vez. Cuéntanos, porque yo creo... Eh, que todo el mundo por, bueno, yo creo que Francisco le encantaría todo el mundo le gustaría eh, cooperar con, con Abadía Retorta, lo tengo clarísimo
3: No, yo, yo no creo bueno, yo creo que, que deberíamos de colaborar todos o sea, yo eso lo baso en, en los másteres de las escuelas de negocios se habla de competencia pero yo realmente lo simplifico diciendo competencia amiga o sea, yo creo que en España somos especialistas en matar la gallina a los huevos de oro y hay que hacer todo lo contrario yo creo que cuando tú tienes la suerte de tener todos los elementos y estar en un destino donde tu competencia es igual o mejor que tú, lo que tienes que hacer es unirte y crear un destino para ponerlo en valor ante los ojos de los que no tienen la suerte de tener eso. O sea, la gente en Madrid no tiene la suerte de tener... ...la milla de oro del vino, por ejemplo... ...o tener estrellas Michelin en 30 kilómetros... ...como tenemos aquí en la provincia de Valladolid... ...o tener la cultura o una casa de Cervantes aquí... ...o el Museo Nacional de Escultura... ...tienen otras cosas y lo ponen en valor... ...en eso yo he aprendido mucho viviendo fuera de España... ...en cómo los franceses, por ejemplo... Eh, ...hacen un proceso en el que se lo creen... Eh, ...lo comparten, lo ponen en común... ...lo comunican, luego se pelean entre ellos... ...porque vamos, esto es como las familias... ...nos llevamos todo muy bien pero luego nos peleamos ¿no? ...pero no pasa nada, es una pelea sana... ...en la que nos obligamos a mejorar día a día... ...pero unidos somos mucho más fuertes ¿no? ...entonces yo creo, y a mí me gusta colaborar mucho... ...es un parte de mi forma de ser... Eh, ...me da igual, eh, pues aquí por ejemplo el turismo en Valladolid... ...tiene mucho que añadir y esa competencia nos hace más fuertes... ...más fuertes y más grandes, ¿no? Los ingleses decían siempre lo de «show the best and sell the rest», ¿no? O sea, enseña lo mejor y vende todo, ¿no? Pero al final nos tienen que identificar por algo que... Y, y Abadía Retuerta, eh, yo llevo ya aquí creo que son 13 años, ha crecido, digamos, con mi equipo y conmigo, básicamente apoyándome en, en marcas amigas. O sea, yo tengo en nuestro restaurante, en Calicata, que es un restaurante de libre y tal... ...vinos de nuestros vecinos... ...de nuestra competencia directa... ...porque como dije al principio... ...tengo que pensar en el cliente... ...no tengo que pensar en vender mi vino... ...el cliente lo que quiere es disfrutar... ...y si lo tengo allí cuatro días... ...no va a estar bebiendo solo a la tuerta ...y comiendo solo lo que tal... ...sino que hay que poner en valor todo lo que tenemos. ¿no?
0: Esa colaboración Enrique... ...o, o co competencia, eh, competencia... ...como hemos definido... Eh, ...puede ser una de las claves... ...para mejorar en el sentido en lo turístico... ...concretamente ya en nuestra zona... ...por este programa han pasado... ...muchos bodegueros, que les hemos hecho esa pregunta... ...¿qué le falta a Valladolid, a nuestra zona en general... ...para lograr el nivel de reconocimiento y de importancia... ...enoturística, que pueden tener otras zonas eh, enoturísticas... ...por excelencia, como pueden ser Río o Jerez...
3: Bueno, eh, ...¿cuáles eh, ¿cuál son
0: los pasos que nos faltan eh, por dar a ti? El,
3: No, no, o sea, yo soy... ...mis padres eran de Jerez, ¿no? ...y he trabajado en González Vías, en Tío Pepe... Eh, ...he viajado por Napa, por La Toscana... Yo creo que no nos falta nada, lo que nos falta es unirnos, o sea, al final eh, eh, es un poco pueril creerte que te van a ver en, yo qué sé, en Texas o en Londres o en Zurich como a Badia Retuerta, yo creo que la gente no viaja a Florencia a un hotel, viaja a Florencia. O sea, viaja a, y eso beneficia al comercio, beneficia a otros hoteles, beneficia a otras bodegas, beneficia a otros restaurantes. O sea, yo creo que al final, con esas tres palabras que decía vino, gastronomía y cultura en un sitio que está a menos de dos horas de Madrid, que es el puerto de entrada de todos los vuelos de Sudamérica y de Europa nos falta Asia, pues eh, yo creo que ahora me decía uno de los agentes de viajes mejores de España, Enrique, yo creo que va a haber un cambio de modelo después del COVID en el que en vez de viajar a la ciudad y luego escaparte un día al campo o a una ciudad más pequeña, la gente va a viajar a una zona lejos de Madrid y va a ir un día a ver el en el Reina Sofía y de compras, ¿no? Porque se vive mucho mejor en aquí, rodeado de naturaleza, de gastronomía, es un lujo. Yo soy de Sevilla y, y me encantan las tapas. Yo cuando llegué a Valladolid, y que ya lo conocía obviamente, pero ya tuve que vivir aquí durante cuatro años, salir de tapas aquí, poder probar vinos de calidad, poder tomar tapas de calidad. En Sevilla no tapeamos con vinos como se tapea aquí en Villa Paramesa, por ejemplo, en Copas Rivel. Eso es un lujo. Y aquí, claro, como lo vemos normal... No lo ponemos en valor. No lo valoramos. Está claro que potencial eh,
0: vinícola y gastronómico tenemos de, de sobra y aquí tenemos en la mesa una buena representación del segundo, del gastronómico, que ahora vamos a, a hablar de él. Eh, concretamente en Abadía, eh, Retuerta, mm, has mencionado Calicata. Eh, tenéis eh, tres formatos diferentes de, de restaurante, por decirlo así. Tenéis el Estrella Michelin, una, una de las cinco que hay en, en Valladolid y en pro, en provincia, la Vinoteca y Calicata, que si no me equivoco es el último formato sí. abierto, es una manera de, de acceder a más tipos de viajero, sí. el tener esos tres formatos diferentes.
3: Básicamente yo lo que me he planteado siempre, y ahora vamos a abrir un cuarto, es no competir con la oferta local. O sea, eh, si aquí ya hay una oferta consolidada, yo que sé, del echazo del pincho rechazo de en la zona, que a mí me parece espectacular, es cómo poner en valor el producto local, pero de una forma diferente. Calicata es una calicata en Castilla y León, son productos solo de Castilla y León, el refectorio no, no había en ese momento Estrella Michelin y aspiramos a conseguir la segunda y algún día la tercera eh, Vinoteca es el producto local puesto de una forma desenfadada y muy española de compartir raciones y tal y ahora abriremos una terraza en la que también compartiremos productos disfrutando el paisaje. Pero, Estás
0: hablando de Calicata o del cuarto proyecto del que cuarto del, cuarto, de, proyecto. cuarto. ¿Cuarto, pues cuarto. Es, es otra terraza. Esa este verano, este verano la tendremos.
4: <risa> se, le, se le cambia la cara.
0: <risa> todo sea bien. Está claro que, que si se hace en Abadia Retuerta pues va a tener un, un encanto especial como lo tiene de el sueño formas, del reo.
4: Eh, me vas a perdonar pero da, da gusto eh, escucharte porque además mira estaba pensando que iba a terminar el programa diciendo toco, diciendo eso que ojalá todo el mundo eh, piense como tú y haga un tirón común pero lo voy a decir a mitad del programa no me voy a esperar al final
0: Francisco, en el caso del Coloquio de los Perros ¿cómo se, se articula esa oferta gastronómica? ¿Qué, ¿qué servicios ofrecéis aquí en el hotel?
1: nosotros entonces, al final eh, somos un tipo de, de establecimiento turístico diferente a, al, de, al de Abadía Retuerta al final Abadía es, es destino, la gente va a Abadía y aquí el destino es, es Valladolid es verdad entonces al final bueno pues lo que prima es la, la, la ubicación del, del hotel que está en un, en un sitio pues mucho privilegiado al lado de la al lado de la plaza de la universidad al lado de la catedral que bueno pues ahora es una zona nueva de acuerdo que hace pues nada pues, pues cinco años pues pues gastronómicamente no 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 tenía ningún restaurante ningún establecimiento prácticamente y bueno pues ahora mismo bueno pues se está convirtiendo en en una zona nueva en, en Valladolid con que están abriendo bueno, pues pues establecimientos hosteleros que han apostado fuerte por, por la gastronomía por el vino, por cuidar el vino tenemos aquí al lado un restaurante que bueno pues, que se llama Los Ilustres, que, que bueno pues es un sitio que es maravilloso, que tiene unas vistas únicas, que cuidan el vino, que se puede ver el vino en, en buenas copas, como comentaba Enrique. Muy importante. Eh, un restaurante de mesa y mantel, eh, que bueno pues que también a Valladolid le hace falta esta parte, que es verdad que, bueno, que, que las tapas las hacemos bien. Pero que también tenemos muy buenos restaurantes, como bueno pues el de, el de Manuel, y yo creo que es un, un tema de, de creérnoslo. Al final, ha dicho antes, tú una gastronomía y vino es que tú te vas a buscar destinos turísticos urbanos y a mí, a mí me salen pocos, ¿eh?
0: Es precisamente lo que lo que te iba a preguntar, eh, dentro de las funciones de, o los servicios de, del hotel está un poco el, el asesorar, el orientar y... al cliente que, que os pide en función de, de qué tipo de gastronomía busca claro. en la ciudad, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, eh, el cliente mm, más eh, predominante? ¿El de
1: tapas, las tapas que ha mencionado antes Enrique o el de mantel? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Es verdad que, bueno, al final, pues Valladolid eh, desde hace bastante tiempo y, bueno, pues se ha hecho un trabajo increíble porque se, 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 se vendió hielo a los esquimales eh, hace años con, con, montando aquí el tema todo, todo lo que se organizó en torno a, la, a las tapas. Entonces, hace años, pues era prácticamente imposible, o sea, eh, impensable que la gente viniese a Valladolid ...a tomar tapas... ...y se ha convertido ahora mismo... ...bueno pues el referente nacional, nacional de las tapas... qué pasa que ahora... ...bueno pues por las nuevas tendencias que hay... ...las nuevas personas bueno pues jóvenes como, como Manuel... ...pues que apostan pues pues por, por dar un paso más... ...y ahora mismo gastronómicamente Valladolid... ...si me quitas si, oh, si me quitas a lo mejor las grandes ciudades... ...como Madrid, Barcelona y a lo mejor San Sebastián... ...pues yo creo que está al mismo nivel... ...de acuerdo, entonces bueno es un tema de que... ...bueno pues ir poco a poco... Las tapas están ahí, y es verdad que cada vez los clientes que vienen a hoteles como el nuestro, pues también demandan restaurantes. Es verdad que ahora mismo tienes mucha más información. Ahora la gente viene ya con los deberes hechos de, de casa. Ya se ha visto el TripAdvisor, ya se ha visto eh, comentarios de, de influencers que van, que van a restaurantes, a todo el mundo fotografía los platos. Entonces ahora mismo, bueno, pues tienen existe la posibilidad esa de que de que bueno, la gente ya viene informada y luego evidentemente pues, nosotros, nuestra, nuestra labor en, en el hotel es que la gente se marche contenta por el hotel y por la ciudad. Y por,
0: y por los, servicios que, y por que, los que, servicios que les sugerís, uh -huh. ¿no? Bueno, además has comentado que estás en una, una zona que, es verdad, con mucho movimiento en los últimos años. Has comentado los, los ilustres, uh -huh. pero hace poco han pasado por el programa los chicos de Milana que han abierto ahí en Paraíso, uh -huh. El toro que ha abierto al lado del uh -huh. de trigo. El uh -huh. lagarejo se ha venido también. O sea, que claro. tenéis aquí un, un núcleo
1: pues uh -huh. importante de, uh -huh. de establecimientos, ¿no? Para, está claro. para poder... Al final hay gente que, bueno, pues que, que se atreve todavía con... Con este proyecto sí que es ilusionante que, que después de todo lo que ha pasado, de acuerdo, que la gente tenga esa inquietud.
4: Yo le voy a poner a Fernando en un compromiso, como no se dedica a eso, se dedica más a la cultura. Eh, en cuestión de, de oferta o de lo que encuentras en nuestra región enológica y gastronómica, ¿hay algo que eches de menos, que digas en otras regiones esto lo hacen y yo creo que aquí lo tendríamos que hacer?
2: Eh, pues sí, eh, lo que ha dicho Enrique, eh, precisamente. Decir, yo siempre he dicho, esto lo he dicho eh, cuando he tenido que hablar en, en público muchas veces, que en, en esta ciudad y, y a lo mejor quizá en esta región, en esta comunidad, somos un poco víctimas de ese refrán que dice que el buen paño en el arca se vende. Yo creo que estamos siempre, todavía vivimos ese, en esa época casi de la mesta, ¿no? En la que bueno, como teníamos los mejores paños, la gente venía a comprarlos. Ahora hay buen paño en muchas partes y hay que sacarlo del, del hay que sacarlo de, del arca, hay que desapolillarlo, hay que bandearlo y hay que mostrarlo a todo el mundo para que la gente venga, ¿no? Entonces yo creo que eso eso es un, un no nos sabemos vender muy bien, ¿no? Y un caso. Ejemplar es el, de, el del propio Cervantes. ¿no? Aquí está la única casa en la que se sabe eh, documentalmente que vivió, porque en la de Esquivias es, un, es una casa que perteneció a la familia de, Car de Catalina de Salazar, quizá, pero, pero um, reconstruida. En la de Alcalá de Henares es una cosa hecha ex novo a mediados del siglo XX, es decir, para para documentar aquella cosa de que de, de que había nacido en, en, en Alcalá porque había una partida de nacimiento y tal, bueno, pues bien entonces yo creo que eso es lo que nos falta, es eso es decir, no somos capaces de explotar esas cosas ¿no? hay que pensar, por ejemplo, cómo eh, explotan los ingleses eh, la figura de Shakespeare, que es alucinante no es y, y todo lo que dice Shakespeare allí, que es, o sea que hay auténticas eh, manadas de personas ¿no? que van a ver a Shakespeare, aunque Shakespeare hay muchas dudas sobre su, su sobre, el, sobre el personaje Que no las hay sobre sobre Cervantes ¿no? Eh, o, o, o el propio Verona ¿no? En Verona donde hay un balcón de Romeo y Julieta Que es, es, es más falso que, que Judas que, es que, es que eso, vamos, Y los tíos han cogido Han hecho un balcón precioso por otra parte ¿no? Y la gente va allí como si allí Realmente Romeo y Julieta se si hubieran, si hubieran eh, Declarado el amor interno Los capuletos, los montescos, o sea es una cosa que a nosotros nos falta yo creo y la unión de la que habla Enrique de la que habla Francisco y que Manuel seguro que está de acuerdo y también vosotros eh, es fundamental es decir esa cosa de soy el único que tiene un bar en esta calle eso es un error enorme ¿no? Sí, sí. Es decir, porque si tienes 10 bares tendrás 100 personas que entrarán en tu bar no van a ir al tuyo solo, ¿no? O a un restaurante o lo que sea.
0: Ahora vamos a ir con el restaurante de Manuel y con un aspecto que ha mencionado Francisco de que en el sentido de que los muchos clientes ya vienen con con los deberes hechos, pero vamos a poner primero un tema de Santiago Iglesias, el tercero. Adelante, Sara. Sí, la cocina de Manuel, para la gente que no lo sepa, está, eh, digámoslo así, en el Paseo Zorrilla, en la calle La Hípica, más o menos enfrente de, del corte inglés de Zorrilla. Eh, yo no sé si el hecho de estar más alejado, en tu caso, del centro, también condiciona el perfil de cliente. No sé si tu cliente es eh, más eh, de aquí, de Valladolid, o si también notas estas épocas eh, puntuales turísticas de, de las que estamos hablando, de Semana Santa, etcétera que, que viene gente de fuera.
5: Bueno, pues nosotros sí, hombre, tenemos una clientela que la mayoría de la clientela es de la ciudad, ¿no? Pero también cuando tenemos estas épocas de Semana Santa... Eh, pues también lo notamos gracias eh, estamos nosotros en, en la calle Hípica que estamos enfrente del Hotel Juan de Austria y bueno eso nos facilita también a tener eh, también eh, turistas ¿sí? claro
0: el, el eh, cortile eh, también es un, un reclamo ¿no? de, para sí, lo, de aquí para sí, lo que sí, fuera. bueno claro
5: gente que va de compras también y, <risa>
0: Nos ha chivado un pajarito que, que estás eh, pendiente de trasladarte, pero allí cerquita, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, hemos retomado el proyecto ahora, ya que parece que se ha pasado todo este, esta, toda esta bueno. pandemia que hemos pasado. Cruzaremos no, los dedos <risa> que en las últimas nocieras. <risa> Y, y, sí, nos, traslada, nos trasladaremos ahora a principios de verano a la calle Alvarez Taladrid, uh -huh. donde hemos cogido ahí un local eh, para ampliar nuestra capacidad, ¿no? Eh, para poder estar, trabajar más a gusto y, y recibir a un poco más de gente.
0: Un local más grande, con más aforo. Un local más grande,
5: con un poco más de aforo. Y, bueno, también, sobre todo, pues poder trabajar nosotros eh, con más comodidad, ¿no? Porque, al final, el local que tenemos ahora mismo... ...pues se queda un poco queda un pequeñito... Poquito,
0: por sí. ...bueno, pues lo que hizo para mesa ...mira, tenemos aquí a Aliza haciéndonos una foto... No, ...no te vayas, no te vayas... <risa> ...has mencionado antes... Eh, ...brevemente, un poco la propuesta gastronómica... ...hemos hablado de, de los callos... Eh, ...dices que te centras en, en la casquería... ...cuéntanos un poquito cuáles son... ...los imprescindibles de la cocina de Manuel... ...para la gente que, que quiera ir a probarlos...
5: ...bueno, pues si venís a nuestra casa... ...pues no deberíais dejar de probar... ...bueno, pues los callos que hemos hablado de ello. Mm. ...las manitas de cerdo que las preparamos desguasadas, eh, ...el micuí de pato que también lo elaboramos nosotros en casa... Eh, y bueno, luego también algún. Los, los mejillones que decía María Ángeles. ¿no? Los mejillones, me imagino, que sí, los tenéis
4: de temporada. Son
5: de temporada, sí. Luego, bueno, eh, tenemos siempre propuestas fuera de carta que, bueno, van vinculadas un poco también al producto de temporada. ¿Ya está, estáis con los espárragos ya? Sí, 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 sí. Ahora mismo ya estamos trabajando con los espárragos. Ya llevamos un par de semanitas. Uh -huh y también pues, hacemos un par, un, par, un par de platos hacemos con ellos unos con vinagreta en, tradicionales uh -huh. y otros los hacemos con pues, con una salsa holandesa un poco de salmón ahumado un poco de yema de huevo bueno,
0: pues mira, aprovechamos para adelantar a nuestros oyentes que la última semana de mayo estaremos en, en Tudela del Vero haciendo también el, el programa en, en directo y, y bueno, pues estamos hablando de gastronomía, tenemos que hablar también de, de vino, otro de los motores fundamentales de, del turismo en, en Valladolid, eh, ¿Cómo se articula en tu caso, Manuel, eh, esa carta de vinos? Me imagino que a, al contar con tantas bodegas cercanas, tantas referencias, tantos compromisos ¿no?, de, de gente que os visitará, no sé sí, si tenéis bueno, una carta tema, fija variable. El tema
5: del vino, sí, la verdad es que siempre, casi todos los días, hay gente que viene a visitarnos a, para que, que nos quiere vender de su vino. Pero bueno, al final no, no podemos tener todos los vinos que hay en el claro. mercado ¿no? Entonces, <risa> abadía sí que lo tenemos, ¿no? Sí, sí lo tenemos, <risa> que Espero, que espero
4: Fíjate si llega a haber dicho que no Aquí, en, en directo sí.
5: No, bueno, eso de la, la, la parte del vino Se encarga un poquito más Mi, mi mujer, que es Esther mi Que Esther, se encarga de llevar la, ella. La, la sala que, que gracias a ella Pues el trabajo es mucho más fácil uh -huh. Y bueno, siempre tenemos unas referencias fijas, pero bueno, también tratamos de buscar algunos vinos nuevos para ir Igual ofrecer a ofrecer cosas diferentes a los clientes.
0: Igual que fuera carta en, en los platos, pues también variar sí. un poquito la oferta de vinos, sí, ¿no? sí, sí. eh, Enrique, Francisco, en, en este sentido, en el de elaborar una carta para vuestros esta establecimientos, eh, muchas veces cuando viajamos eh, nos encontramos con gente que va a determinadas zonas a probar eh, precisamente los vinos de esa zona, lo que no conoce. Pero también está el, el perfil de cliente que se queja de que allí donde va no está lo que le gusta, lo, a, a lo que está yo no sé si en vuestro caso eso cómo como se trabaja. Depende un poco del tipo de establecimiento, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Tirar por lo de la zona o también dar un poquito de, de gusto al, al que quiere probarlo de siempre?
1: Bueno, yo, yo soy bastante inquieto con el tema de los, de los sí. vinos. Entonces a mí, al final, es verdad que al final la gente cuando viene pues le gusta probar pues los vinos de la, de la zona. Pero al final también es un poco la inquietud que tenga el, el establecimiento por, por descubrir nuevas nuevas eh, nuevas tendencias, nuevos vinos entonces al final pues bueno depende mucho de la persona que está en, al frente de la, de la sala de acuerdo uh -huh. seguramente que ahí pues donde en Abadía pues aparte de, de sus vinos pues bueno al final por el tipo de cliente que tienen evidentemente supongo que dirán Rivera, ¿no? Enrique pero bueno sí. imagino que tendréis Hombre, una oferta a, a, amplia
0: si en Calicata por ejemplo tenéis, a, sí, o sea, a, tenéis una variedad amplia
3: yo vuelvo a, a lo de siempre que hay que poner al cliente en el centro no entonces obviamente cuando como dice un amigo mío que es hotelero eh, tú no esperas desayunar una ensaimada en Castilla y León no eso te lo tomas en Palma Mallorca ¿no? lo que sí es verdad es que el vino eh, ha evolucionado mucho y el consumidor eh, digamos que le gusta probar no eh, ¿qué es lo que pasa? que quiere probar los vinos de la zona que viaja, yo si voy a la Toscana pues no voy a pedir un Rioja, ¿no?, porque he hecho un esfuerzo en ir a la Toscana y tal, igual que pasa. Y ahí es donde yo digo que tenemos que hacer el efecto pecorino, ¿no?, o sea, para rematar eh, que nuestros vinos sean más internacionales y más valorados a nivel mundial. Tenemos que conseguir que, aparte de que lo prueben en nuestra zona... ...lo prueben fuera de nuestra zona, ¿no? Es que todo el mundo sabe lo que es el pecorino... ...todo el mundo sabe lo que es la Toscana, tal... ...y ahí Ribera del Duero que lo hace muy bien... ...pero todavía va por detrás de Rioja, ¿no? O sea, cuando vas a Nueva York o vas a Zúrich ...o vas a Londres... O, ...o a Cantabria... ...o a Cantabria...
0: Y, 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 que, ...que fíjate que somos pucelanos que vamos a Cantabria... ...y cuesta mucho más encontrar un claro. Rivera que, que un Rioja, ¿verdad?
3: Claro, yo tengo la suerte de, de haber traído... ...bueno, mucha gente que se ha, ha crecido, digamos... ...en materia de Torta, pero hemos traído también talento de fuera... Y tenemos ahora a Agustí Peris, que trabajó en El Bulli, en Echebarri, en varios restaurantes. Y él está haciendo una doble labor, una, una oferta amplia eh, en la que se puede elegir, obviamente, un vino de la Borgoña o de Burdeos o de la Toscana... Pero sobre todo eh, eh, de la Ribera del Duro. O sea, tengo a, a lo que ya, a la Purva, a la competencia amiga, y de hecho tengo verticales de competencia amiga, ¿no? Por supuesto, de Casicilia, de Mauro, de Belondrade, de Pago Carrovejas, de Arzuaga, de, de, de Salos los canónigos, que es al final lo que la gente, y por supuesto, a la de retuerta, ¿no? Pero al final yo diría que el 70% de lo que vendemos son vinos de la zona. ...porque viene un turista muy internacional... ...que quiere conocer la zona... El única, ...la única licencia que me he permitido... ...es que como yo tengo ascendencia jerezana he creado un corner que se llama Optimum Ceretanum Binum, que hice con una periodista que se llama Pacivison, y me fui a Jerez a ver a todos nuestros amigos, y digo, todo aquello que no vendáis en el corte inglés lo quiero tener en esta cueva de los monjes, para que la gente también pueda disfrutar un buen Jerez aquí. Un Sherry Corner. Un Sherry Corner que estáis invitados. esto del Jerez? No, no lo sabéis. Mira que soy aficionado. Es que
4: David es muy aficionado. muy aficionado y
3: estáis invitados todos a probar jereces incunables. eh, Cervantes lo apuntamos <risa> vamos a, a retomar
0: eh, algo que has mencionado antes Francisco que es eh, el hecho de que eh, los, muchos clientes vengan con esos deberes hechos de dónde sí. tienen que comer que tienen uh -huh. que, a qué bar uh -huh. tienen que tapear etcétera eh, y otro día teníamos a un crítico gastronómico aquí en el programa y le preguntábamos eh, qué opinaba él de, de portales pues como TripAdvisor eh, yo personalmente no lo suelo mirar pero eh, sé que aparte de restaurantes se opina de, de hoteles no sé qué, qué opinión al, al respecto de esas, eh, ese tipo de portales eh, con opiniones eh, en, en teoría hechas por, por los clientes. Eh, en lo teoría, has dicho, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, yo creo que al final las eh, estos portales son son como una especie de, de guía al final para, para elegir un, un establecimiento. ¿De ¿no? acuerdo? Al final, bueno, pues tú, tú, tú buscas un poco ubicación, precio y que, lo, y que el hotel tenga buenos comentarios. Luego ya cada uno le da un valor otro a, a los comentarios que hay. Al final ha llegado un momento con el tema de los comentarios en, en internet que, que bueno pues yo creo que se ha perdido un poco el, el sentido, de acuerdo en este aspecto. Y al final hay, hay cosas que bueno pues que son intangibles en este aspecto. Yo creo que hay que coger cierta distancia a, a, a estas cosas, al tema de las de los comentarios, de las redes sociales, de lo que opina un alguien que cree que sabe de gastronomía pero que a lo mejor no se dedica a ello porque no sabe el trabajo que hay que hay detrás de, de un restaurante, de un cocinero de a lo mejor trabajar donde trabaja Manuel que a lo mejor el espacio pues bueno, pues muchos que muchos ya se darían con un cuanto a los dientes de poder trabajar un espacio mucho más grande Entonces, para mí por ejemplo lo que hace Manuel en su restaurante es maravilloso porque cocina en un espacio pues minúsculo ¿de acuerdo? y que al final un día pues por los motivos que sea pues ese día las cosas no salgan bien, pues venga alguien y, y bueno, pues porque cree que sabe de, de cocina pues pueda opinar o no del trabajo de, de alguien entonces yo creo que hay que coger distancia
0: a estas cosas ¿estás asintiendo a lo que Manuel, a lo que sí, comenta sí, Francisco? porque al
5: final eh, en, en estos portales al final en, en este tipo de portales al final como las opiniones muchas veces son anónimas pues bueno la gente se toma más licencia ¿no? de de poder decir, desplayarse de a gusto ¿no? o dar pataletas ¿no? o, o, o que eh, la mala claro, leche entre en claro. juego. sí, sí. <ríe> sí, sí y, a,
1: y además eh, <ríe> tienen una curiosa costumbre que es eh, opinar cuando llegan a su casa en vez de decirlo sí, en el sitio ¿verdad? yo en el caso de
0: los restaurantes eh, hace ya años eh, un amigo me dijo, dice, por lo menos deberían de pedir eh, el ticket, o sea, como que has estado allí, porque eso contando que han estado estamos eh, sí. diciendo, pero es que también hay muchas críticas que lo que comentábamos de la mala leche, de gente que no ha estado y, y puede hacer mucho daño pues eh, mm. a familias que viven mm. de, de la hostelería, de, de los hoteles mm -hmm. etcétera eh, mm, Me gustaría entrar un poquito en el tema de, de estas familias, de estos trabajadores. Eh, ahora mismo uno de los talones de, de Aquiles de, de la hostelería es el encontrar personal eh, cualificado. Yo no sé si en el caso de los hoteles eh, también se, se traslada o hay ese, ese problema.
1: Bueno, nosotros tocamos dos, dos palos, uno es la, la parte de alojamiento, que es verdad que al final pues el, el, el personal a lo mejor en recepción es un poco más, 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 cualificado y a lo mejor es un poco más, más fácil, y a lo mejor pues, la parte de, de hostelería, que es a lo mejor cocina y, y a lo mejor ya pues el tema de barra, cafetería, camareros, etcétera, pues la verdad que está siendo bastante complicado, bastante, años, ¿no? bastante complicado. Sí. Entonces ahora bueno pues hay muchos restaurantes eh, o bares que, que la oferta que tienen es la que pueden dar en función de los camareros o cocineros que tienen. Yo no sé si cómo podría, o si tenéis alguna idea de cómo podría
0: solventarse ese problema, el profesionalizar y contar con suficientes eh, profesionales... Eh, para todos los, los negocios que, que lo demandan. Eh, no hemos mencionado, Francisco, que además eres eh, presidente de, de la Asociación de, de Hoteles de Valladolid. Uh -huh. Yo no sé si hay alguna línea de acción en, en ese sentido. ¿Cuáles son las líneas prioritarias que estáis trabajando ahora
1: mismo? Pues mira, eh, aprovechando que lo dices y que además Enrique está, eh, él es como director general de Valladolid-Retuerta, eh, desde la Asociación de, de Hoteles hemos conseguido, junto con el trabajo, de, junto con evidentemente el apoyo de incondicional de la Diputación, bueno, pues un, un tema que un problema que ellos tienen en, en, en la ribera y donde están, que, que pues que si, si aquí en Valladolid es complicado, pues imagínate si hay que desplazarse hasta 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 Badía, o hasta Arzuaga o hasta Barbuena. Entonces, bueno, pues hemos creado, hemos hecho, hemos arrancado un proyecto de formación de camareras de pisos que han sido los propios hoteles abadía Retuerta, Arzuaga y, y, y Castilla Termal, quien bueno, pues han elegido un poco el temario y que han formado ...a las camadas de pisos... ...con el con 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 el el bueno pues con el, con el proyecto de, de que se queden... ...todas las personas que han ido a hacer la formación... ...no sé si Enrique por lo mejor... ...quieres comentar un poco...
3: Sí, es, eh, o sea, al final... Eh, ...a mí me gusta ver las cosas con... ...con el corto, el medio y el largo plazo... ¿no? ...y yo creo que hay un tema... ...como el que estaba apuntando Francisco... ...que está muy bien hecho... ...en el que solucionas un tema temporalmente... ...que es dar esa formación... ...y ofrecer un trabajo... Y yo creo que que como empresas y como asociaciones y estamos hablando también desde, desde COE ¿no? es la comisión de turismo para dignificar y profesionalizar ¿No? la, 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 la la profesión, ¿no? Nos están dando la,
0: la, la, la <risa> <una> <risa> hora. Todavía no quedan
4: cinco minutos. Si había alguna duda que estábamos en directo ha quedado claro. <risa>
3: Esto de estar debajo de la catedral es un lujo, ¿eh? Esto de estar sí. aquí en el coloquio <risa> de los perros es fantástico. No, y, y yo creo que al final eh, pues eh, eh, va a pasar con la profesión un poco lo que ha pasado con la cocina, ¿no? Hace 20 años. ...teníamos cocineros y ahora somos líderes a nivel mundial... Eh, y, y son chefs, ¿no?... ...entonces, lo que tenemos que buscar es, más que cambiar un nombre... ...es darle un contenido a una profesión... ...que es parte del ADN de España... ...que es poner en valor todo lo que hemos dicho... ...de la gastronomía, el vino y la cultura... ...pero otra parte del ADN es la hospitalidad... ...y el generar... Eh, ...yo digo a mi equipo que no somos ni hotel ni bodega... ...que somos gestores de felicidad ¿no?... ...porque el ser humano lo más preciado que tiene... ...es el tiempo y es lo que te entrega... ...entonces tú no estás autorizado... ...a destrozar una experiencia ni gastronómica... ...ni hotelera ni nada ¿no?... ...y yo creo que ahí debemos de cambiar... ...en, en la provincia de Valladolid... Y fomentar mucho la formación, incluso incluso desde el colegio, porque como muy bien decías antes, eh, Fernando, eh, la propia ciudadanía... ...tiene que creer en la cultura, tiene que creer en el turismo... ...y generar un turismo de valor añadido y que sea sostenible en el tiempo... ...no un turismo de baja calidad, de bajo ticket medio, de masas... ...que lo que hace es destrozar el mobiliario urbano con los impuestos que pagamos... ¿no? ...con lo cual yo soy positivo en ese sentido y estamos haciendo muchas acciones... ...de acuerdos con escuelas de hostelería, escuela, con otras, con la competencia, con la competencia amiga para atraer talento y que sea sostenible uh -huh. Bueno, parece que, la, que las campanas nos
5: están un poco <risa>
3: anunciando que
0: nos queda poquito tiempo de, de programa no nos vamos a, a ir sin las recomendaciones que os he anunciado al, al principio, pero vamos a con el último de los temas que, que nos tiene que poner Sara <risa>
3: desnudo al amanecer en este último piso abuardeado.
0: No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo.
5: No tengo dinero para el tren que me lleva a tu bar
0: Cristo en la última cena No sé si mandarte una
2: aposta a tu
0: Bueno pues último de los temas eh Sugerimos a la gente, yo por lo menos lo voy a hacer, el venir a, a las jornadas de, de este año, al sueño del reo. Has eh, eh, dicho que es el coloquio de los perros, el sueño del reo lo has dejado ahí un poco en el tintero para que la gente sí, se, sí, se lo sí, busque. Sí, por... además es
1: que es, eh, la, la historia es, es muy interesante, es muy bonita, es real en torno a la catedral. O sea, que yo animo a todo el mundo a que entre en Wikipedia y Que, la que entren en Wikipedia y que vengan a, a estas jornadas de
0: musicales que comenzarán, recuérdalo, él? El 22 de mayo. El 22 el de mayo y nada, nos quedan dos minutos de programa y vamos con esas eh, recomendaciones gastronómicas os voy a pedir a cada uno que me digáis el último restaurante en el que hayáis estado que, que hayáis disfrutado o uno que sea
2: habitual en vuestro ocio gastronómico, empezamos por el lado izquierdo de la mesa, si te, Fernando? te parece Fernando sí. bueno, eh, estaba pensando el último ha sido en Alaejos, en puerta Grande, es de los amigos que come estupendamente, uh -huh. pero no lo sé, Que la cocina Manuel, yo he comido muchas veces sé que no se puede recomendar uno, pero es que se come excelentemente, ¿no? bien entonces, no, no lo sé, no sabría, no sabría decirte. La criolla también ha estado hace poco, que es un clásico. Además, tiene ese pozo cultural, ¿no? Eh, bueno, no sé, cualquiera bueno, de estos... Bueno,
0: de, de eso se trata de dar un poco de visibilidad a, a Valladolid. Estamos hablando de turismo es, y, bueno, sí. que la gente sepa dónde, dónde se puede comer y comer bien. Francisco, recomiéndanos tú, no dinos... la barra un del poco. indiano. La barra, barra del indiano, de indiano. Estuvo aquí en
1: el programa la temporada pasada, ¿verdad, Carlitos? Carlitos. Está, subiendo, sí, sí. está
4: subiendo puntos en el ranking eh, semana por semana. Creo que es un
1: sitio más, bueno que difícil de, bueno que no, es, no está en el centro que han apostado por, por no estar en la zona un poco más cultural más, más uh -huh. en el centro y la verdad, y es difícil porque a ver al final ir hasta, y desplazarse hasta allí pues la gente lo ve un poco así pero una vez que llegas bueno pues merece la pena volver discípulo de Damaso, eh, rápidamente Manuel... Bueno, pues Milo yo
5: me lo has quitado de la boca también, de <risa> amigo no, no, pero bueno, no. también recomendaré la taquería Habanero de, Habanero
0: de, Alejandro, de Alejandro ganador del pincho sí. Nacional eh, y acabamos contigo. A mí le tengo
3: mucho cariño porque cuando llegué a Valladolid eh, de los primeros fue Villa Paramesa han crecido y, y encima aparte de los tres hermanos y la familia que allí los gestiona, la comida y el trato al vino es fundamental y si me dejas un segundo, la 122, dos competencias amigas, que son el taller de Arzuaga y el Ambivium de Pago Carrovejas, que con el refectorio en 30 kilómetros son tres estrellas Michelin. Eso es, tres estrellas Michelin. Pues hayan quedado esas recomendaciones y se nos ha acabado
4: el programa. No años? ha llovido, no ha llovido. Y no hemos aguantado <risa> sin llover. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Muchas gracias
2: a todos. Gracias a vosotros. <risa> Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
3: Finales europeas en directo. Batalla en la Super League y en la Conference League. En una semana